0: Bienvenidos a Pausa Legal, el podcast de Yuset Veritas. Mi nombre es Leonardo Barco. En este nuevo episodio tenemos como invitadas a dos miembros de la Asociación Mujeres en la Academia. En primer lugar, contamos con la participación de Elodí Malpartida, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y asociada del área de litigios de la firma Cuatrecasas, sede Perú. Bienvenida, Elodie.
1: Muchas gracias, Leo.
0: Por otro lado, contamos con Alejandra Quintanilla, bachiller por la Pontificia Universidad Católica del Perú y asistente legal de corporativo en Indecop. Alejandra, bienvenida.
2: Muchas gracias, Leo.
0: Bien, para empezar esta entrevista, quisiera que pudieran explicarnos qué es Mujeres en la Academia.
2: Bueno, tú nos has presentado como una asociación y creo que en realidad no, no lo somos tanto. Nació a inicios de, de la cuarentena y fue un grupo de chicas que nos dimos cuenta que había una problemática, ¿no? que en, principalmente en el derecho civil patrimonial, porque sé que este problema se repite en la gran mayoría de áreas o especialidades del derecho, la presencia de mujeres es bastante menor a la presencia de hombres en la vida académica, sobre todo. Y esto es sorprendente en la medida que desde los años 80 los salones de las facultades de derecho han ido cambiando en su formación. Si antes podíamos ver promociones de seis mujeres y no sé, 80 hombres, eh, en mi época al menos, y, y creo que Eloy también puede comentar un poco al respecto, eh, ten, éramos ya casi y más del 50% de, de mujeres. Y actualmente, que soy adjunta de algunos cursos, veo que ya en un 60-70% los salones están conformados por mujeres. Entonces, la tendencia nos dice que hay un eh, crecimiento en la base, pero esto no se ve reflejado en, en los puestos académicos que deberían existir, porque a las mujeres también nos gusta el derecho civil, nos gusta el, el, el litigio, y, y eso, está, eso está bien y eso tiene que verse reflejado así como nosotras nos juntamos, porque cada una eh, que está en el, en el grupo o, o tiene un hobby con respecto a la investigación o le aplica el derecho civil patrimonial, ya sea en el litigio o a partir de negociaciones corporativas. Entonces dijimos, tenemos que hacer algo, debemos juntarnos y, y tratar de, de darle a conocer al mundo que sí existen mujeres que están interesadas en nuestros temas y darle la posibilidad de visibilización a, a las mujeres que ya están en el tema en que son grandes abogadas o en camino a hacerlo y no tienen una base para poder apoyarse en sus investigaciones. Entonces ese fue el origen de nosotras, hicimos ya un evento, vamos a hacer el segundo evento que es Capacitaciones Solidarias y finalmente vamos a concluir nuestra existencia, por así decirlo, con el Open Doors, en donde ya no solamente vamos a hacer civil patrimonial, sino que vamos a hacer eh, mujeres en la academia para cada una de las famas del Derecho en donde cada coordinadora pueda generar esta unión generacional que existe y que falta para poder acabar con, con este sesgo de género y encontrar la paridad.
0: Bueno, eh, quisiera empezar esta entrevista hablando sobre la elección de la especialidad en la carrera de Derecho. Que nos comenten sus experiencias personales y podamos entender cómo es que terminaron dedicándose a su rama de especialización.
1: Sí, Leo. A ver, te comento un, un poco mi experiencia que justo conversando con Ale, eh, conversando con ella para prepararnos para esta oportunidad, eh, veíamos que en verdad nuestras, nuestras experiencias eran bastante distintas, y creo que eso es un reflejo de, en general, la diversidad o de lo diverso que puede ser el, el universo de los alumnos y alumnas y alumnes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, sí quiero enfatizar que, claro, esta ha sido mi experiencia particular eh, eh, relativa a, a todas las oportunidades y, y privilegios que, 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 que tengo y que he tenido, eh, pero creo que quisiera más que nada hacer una reflexión eh, mirando las cosas hacia atrás, como creo que tal vez pudiese haber aprovechado un poco mejor las cosas eh, mirando sobre todo las cosas que hoy en día, o las decisiones que hoy en día, o las mentalidades que, que hoy en día yo digo, pucha, tal vez, tal vez debí ver las cosas de una manera distinta, ¿no? Y es que eh, yo de hecho entro a la Facultad de Derecho y, y entro a, empiezo a estudiar Derecho con la mentalidad de no ser abogada prácticamente. Yo en ese momento trabajaba en el diario de comercio, donde no, han trabajado también muchísimos agresados de, de la universidad, de la facultad, y mi idea era ser periodista. Yo quería ser periodista, y para mí el derecho era más que nada un medio para un fin, eh, que era, bueno, eso, ejercer, la, ejercer esa profesión. Y es... Eh, Digamos, al, al meterme de lleno en el estudio del derecho, y es al meterme de lleno en, en, la, en la vida universitaria o en la vida del, del estudiante de derecho de la facultad, que me percato, que me doy cuenta de que el derecho no era un medio. Por el contrario, el derecho era, digamos, el, el fin en el sí mismo, ¿no? Entonces, eh, y es así como me doy cuenta, en primer lugar, que, que sí me gustaría ejercer el Derecho. Y, eh, de hecho, empiezo haciendo eso, trabajando, eh, viendo Derecho Regulatorio, Derecho de la Competencia. Mi primera, digamos, idea en ningún momento fue dedicarme al litigio. Definitivamente no fue ver Derecho Civil, por más que hago eso hoy en día. Eh, y creo que precisamente fue porque yo ya venía con muchísimas ideas preconcebidas de cómo es el abogado, la abogada, el abogade, eh, quién es eh, estos prejuicios que existen de fuera, y tenía muy claro qué cosas no quería hacer, eh, y asimismo eh, tenía prejuicios sobre las distintas ramas, ¿no? Entonces era, no, el derecho procesal, qué pesado, o no, en verdad, el derecho civil... No, no creo que me llame. Cuando en verdad, cuando recién entras a la facultad, no sabes nada. O sea, tipo, genuinamente no sabes nada, pero a veces cuando uno es menor, cree que ya sabe muchas cosas. Entonces, eh, y, y de hecho, la, la forma en cómo yo me empiezo a dedicar al, al, al arbitraje, que es lo que hago hoy en día y que me encanta, me fascina, eh, me hace extremadamente feliz, es eh, gracias a actividades extracurriculares que acabo en, en la universidad, como participar en, en el MOOC de arbitraje, eh, en, en, en distintos MOOCs de, de arbitraje representando a la universidad, y, y ahí me di cuenta que probablemente mi, mi camino iba por ahí. Eh, y de hecho yo empiezo a ver arbitraje, no en la universidad, no como prácticas, sino ya habiendo salido de la universidad, ya teniendo un año de egresada, es que, es que tomo este camino, este camino distinto de, ok, voy a dedicarme a ver esto, esto otro, y empiezo a aprender muchísimo más de otras ramas del derecho. Me, hoy por hoy puedo decir que me gusta muchísimo, que me encanta el derecho civil, que es algo que nunca pensé que iba a decir entonces teniendo más o menos eso en cuenta ya para, para, para cerrar un poco esta parte de la intervención creo que lo que quiero transmitir es que uno cuando empieza a estudiar Derecho eh, para efectos de poder elegir la especialidad que uno va, en la que se quiere dedicar o para efectos en general de, de decidir el camino que va a tomar tienes que tener la mente abierta y tienes que construir completamente la idea que tienes en tu cabeza de qué es ser un abogado o abogada y de qué tratan todas las áreas o ramas del derecho que vas a empezar a ver en la universidad. Entra a la facultad como si fueses un papel en blanco, eres un lienzo en blanco y déjate nutrir por lo que te encuentras ahí, porque esa es creo yo la, la mejor manera en la que vas a poder elegir un área o varias áreas, porque creo que no tiene que porque ser una sola, sabiendo al 100% que es una decisión completamente tuya y que no es una decisión que esté influenciada por factores, digamos, ajenos a lo que genuinamente tu corazón desea, por, por ponerlo en, en términos románticos, ¿no? Entonces creo que ese es, ese es digamos, un, un consejo, pues como, como yo lo veo hoy ahora en, en mis 27 años de edad, casi 27 años de edad, y, y es más o menos un poquito de mi historia,
2: ¿no? Eh, para complementar un poquito lo que ha dicho Eloy, Eloy y lo importante que es el de estar como lienzo en blanco al inicio de la carrera, yo hice pues todo lo contrario. Yo entré a mi clase de privado 2 cuando, allá por el año 2015, si no me equivoco, eh, o 2014, no recuerdo. Estamos Pero, viejas, sale Sí, estamos viejas, de verdad. Y bueno, eh, entonces, no, no, qué viejas, por Dios, va a salir la grabación y ya bueno. Entonces, eh, eh, yo entré a mi clase y quedé enamorada del derecho civil y, y principalmente del derecho civil patrimonial. Entonces yo dije, esto es lo que tengo que hacer de por vida. Voy a ser una abogada de estudio que se dedica al derecho civil patrimonial y yo ingenuo pensando que algún estudio se podía mantener a partir de solamente una rama específica que vea consultoría en derecho civil patrimonial. Y... Entonces, cuando fui creciendo y me di cuenta que me seguía enamorando más del Derecho Civil Patrimonial, una noticia fue la que me rompió el corazón y es que no puedo ver solamente Derecho Civil Patrimonial. Tengo que escoger, y quizás es lo que vamos a hablar más adelante, alguna forma de ejercicio de esta, de esta rama del Derecho. Entonces, puedo hacer eh, litigio eh, procesal, civil, o puedo hacer arbitraje, o puedo verlo a partir del derecho corporativo, específicamente en fusiones y adquisiciones, pero cada una de esas me permite ver cierta parte del derecho civil patrimonial, no todo. Y es ahí en donde empecé a descartar, pero yo entré con este sesgo de no ver otra rama. Y en los últimos ciclos, pues yo tenía esta presión de contratación, o sea, decía no en el, en el estudio en el que estaba en aquella época, yo estaba... Totalmente desesperada porque me contraten porque había eh, eh, conocido varios amigos que no, no habían tenido esa oportunidad. Entonces, para mí era un deal breaker si es que a mí no me contrataban porque si no, no me iban a contratar en ningún otro lugar. Y pues, mucha fue mi impresión cuando me entero y me dan la noticia que me iban a contratar con muchos meses de anticipación, alrededor de 8 o 9 meses de anticipación. Y en un inicio dije, wow, lo logré, eh, al final escogí Derecho Corporativo como una forma de poder eh, realizar en parte una práctica en Derecho Civil Patrimonial, cuando en realidad lo, el corazón del Derecho Corporativo es societario, y cuando me dijeron eso, sentí una alegría infinita, agradecida con todos mis jefes en esa época, pero luego con el tiempo empecé a sentir como, ok, ya lo logré, ¿qué hay más allá?, y me, me sentí un poco boba, ¿no? De cómo esta presión de la contratación estuvo presionándome durante años en la carrera y no pude disfrutar los otros cursos. Y es ahí cuando yo subo como asistente legal en Derecho Corporativo, era algo que, que yo estaba fascinada, pero no encontraba el, el sentido porque tanto tiempo lo había esperado y cuando ya lo tienes ahí, pues, y al ver... Eh, al darte cuenta que has sacrificado tantas cosas por haber estado ahí y que no te llena lo suficiente, pues decidí hacer un cambio radical. Entonces, eh, ya egresada, decidí pasarme del sector eh, privado al sector público y cambiar mi práctica de derecho corporativo viendo Societario Civil Patrimonial para sumarle el derecho a la competencia. Y eso lo hice eh, este año, yo egresé el año pasado, entonces, muy de la mano con lo que dice el Elodie, no podemos cerrarnos, no podemos cejarnos. Yo ni siquiera llevé el curso de Derecho y Competencia porque ni siquiera estaba interesada en esa eh, especialidad cuando estaba en la facultad, pero qué interesante hubiera sido que hubiera probado con el mismo entusiasmo cada una de las áreas para poder decir qué efectivamente es lo que quiero. Y, y no son excluyentes, porque ahorita yo veo societario, pero también veo competencia, pero también puedo ver civil patrimonial. Y yo sola he construido lo que realmente quiero hacer. Y quizás eh, ya me adelanto un poco a las reflexiones finales, pero el, el que en este momento, de Lodillo estemos... Eh, en esos lugares de trabajo haciendo lo que ahorita estamos haciendo no significa que el próximo año decidamos hacer algo completamente diferente y cambiar nuestra canasta de especialidades y añadirle algo más o quitarle algo más eso está bien, porque estamos en proceso de buscar nuestra especialización y buscar qué es al final lo que nos va a llenar que no es una contratación o tal vez sí, pero está bien porque tú lo decidiste
0: es, es interesante lo que comentan porque bueno a diferencia de Alejandra, yo cuando me senté en mi primera clase de privado 2, lo primero que se me pasó por la cabeza fue, no me pienso dedicar a, a Derecho Civil para nada.
1: Totalmente, totalmente. Para
0: nada me pienso dedicar nada, a eso. ¿por qué? Pero ya avanzando en los cursos, al menos este ciclo, yo todavía no acabo la carrera, estoy llevando responsabilidad civil y me está interesando mucho más el Derecho Civil y mis amigos me uh -huh. ven y dicen, ¿a ti te gusta Derecho Civil? No, no <risa> se puede creer para nada. Entonces, creo que eso demuestra que es importante que cuando uno se sienta en su primera clase de Derecho, tiene que estar con la mente en blanco, como dijo Lodi, y, y también dar oportunidades a otras ramas, como dice Alejandra, que es lo que yo he estado tratando también de hacer como estudiante todavía que soy, que ya estoy en noveno ciclo y todavía no sé en qué rama me quiero especializar. No sé si penal, no sé si civil o societario, porque no quiero cerrar las puertas a, a alguna rama que sé que tal vez en el futuro me pueda ayudar a, a satisfacerme o a realizarme a mí como, como abogado, ¿no? Y es importante que, que las personas y, o los estudiantes de Derecho tengan esto en consideración, ¿no? Eh, no, no se cierren en, en la rama de, de las que están llevando sus selectivos ¿no? Al menos yo recomendaría, lleven todos los selectivos que puedan, ¿no? De, de todos los cursos que se puedan, que es algo que yo pienso hacer. Y creo que a raíz de esto nace ya una duda ya a futuro, ¿no? Que se hace todo estudiante de Derecho, y es sobre si ser o no un abogado de estudio. Y creo que esto ya se da a notar, porque muchas veces se pierde la noción sobre qué actividades puede realizar un abogado, ¿no? Se tiene este ideal sobre... Sí, como, como comentaban, ¿no? Si yo termino, tengo que ser un abogado de estudio, y a veces eso es lo que se proyectan la mayoría de los estudiantes de la facultad, y quisiera saber qué, qué opinan ustedes sobre ello. Bueno, Leo,
1: solo para decirte que estoy o sea, bastante de acuerdo con, con varias de las cosas que has mencionado antes. Um, y sí, enfatizar en, en eso que tú mencionas de, en general, tener, tener una mente súper abierta a todo. Y, y para ligarlo con, con esta pregunta que, que acabas de hacer, creo que precisamente uno tiene que hacer todo lo posible para tener una mente abierta sobre las formas y las tantas distintas formas que hay de, 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 en las que se puede ejercer el derecho, ¿no? Eh, más o menos para, para darte un, un, un repertorio de, de, las, de las formas que creo que hay y que, y que de hecho he tenido la, la, la suerte de, de participar en varias. Eh, yo he trabajado en el comercio, eh, viendo periodismo, mientras estudiaba Derecho aplicando el conocimiento que adquiría en el día a día. He también sido asistente de investigación en la Universidad del Pacífico, he trabajado en un estudio de abogados super grande luego he trabajado en una boutique legal muy chiquita, literalmente nueva, y ahora nuevamente estoy trabajando en un estudio mu mucho más grande, eh, tipo eh, como lo es el, 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 el estudio Cuatro Casas, entonces, eh, eh, y, y más, más, más o menos eso es, este, esa es la, con la primera reflexión que quiero dejar, y es que la única manera en la cual uno puede ejercer el derecho no es, no, es, no es siendo abogado de estudio. La única manera en la que uno solo puede ejercer el derecho es haciendo lo que, lo que genuinamente te haga feliz. Y, y yo sé que eso es súper cliché, y yo sé que muchas personas me van a decir que con la felicidad no se come, y creo que también es bastante... Es bastante implica muchísimo privilegio poder decir eso, o sea, poder decir que uno debe aspirar a, a, a poder hacer lo que a uno le hace feliz y lo que a uno le apasiona, porque no todos tenemos ese privilegio. Um, pero creo que hay que empezar por ahí. Creo que si tienes la suerte y el privilegio de estar estudiando en la Universidad Católica del Perú, la, la suerte y el privilegio de, de poder hacerte estas preguntas, ¿en qué, ¿en qué puedo ejercer mi carrera? ¿En qué áreas del derecho puedo, puedo estudiar eh, o, o puedo ejercer? Um, si tienes ese privilegio, pregúntate primero qué es lo que te gusta hacer en el día a día. ¿Qué es lo que te gusta hacer en el día a día? ¿Qué, ¿Qué te trae felicidad en el día a día? Yo desde muy chica, desde muy chica, eh, y yo en el colegio estaba metida en, en los temas, en, en grupos de debate, toda mi vida he hecho ese tipo de cosas. Y además, eh, yo siempre he tenido un sentido... Social y de justicia bastante como fuerte. Eh, ¿Cómo se relaciona eso con lo que yo hago hoy en día? Eh, que para, para mí dedicarme a, a ver el arbitraje o a ver litigio, porque en realidad cuando, cuando veía el regulatorio antes de ver arbitraje, en realidad veía el litigio administrativo, tiene esas dos cosas. En primer lugar, tiene algo que en, intrínsecamente y en sí mismo me apasiona. Me encanta que es básicamente estudiar determinados temas, plantear argumentos, ver todas las aristas de, de una temática posible, escribir, me encanta escribir, hablar, me encanta hablar. Entonces, por ahí, cubierto ese tema. ¿Cómo se cubre el otro tema de esta, de esta digamos, necesidad de ver que se haga justicia en el mundo o en la vida? Eh, que puede sonar tal vez un, un poco contradictorio si es que digo que veo arbitraje, no necesariamente el arbitraje es una rama muy social o muy este, <risa> que, eh, no es necesariamente, no es que todos los arbitrajes sean pro bono, pero a lo que voy es.
2: O las mineras, al... vemos las mineras. Claro.
0: <risa>
1: eh, pero a lo que, la, la manera en cómo yo veo o cómo yo siento que, 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 que se cumple ese fin de hacer justicia es porque. Cuando uno ve litigio, tú lo que haces es representar de y defender a alguien, a una empresa, que tiene un reclamo justo y que tiene un reclamo válido. Y es tu deber como abogado defender ese reclamo y, y pedir que se haga justicia. Porque finalmente es justicia, sí, es un reclamo sobre un contrato millonario, pero es justicia finalmente. Y también es tu deber como abogado, si eres un buen abogado, Decirle y advertir a tu cliente cuando su reclamo no es justo y cuando en realidad corresponde otra cosa. Y eso también es hacer justicia. Y yo sé que puede no parecerlo a primera vista, pero si te pones a ver el fondo del trabajo que haces en el día a día, cuando yo me acuerdo de eso, uff, o sea, no me veo haciendo otra cosa. Tal vez, sí, ok, tal vez, tal vez hayan, hay muchísimas cosas que, que me gustaría hacer en la vida, pero. La paz que me trae a mí poder hacer esto hoy en día es, es indescriptible porque, porque, porque me llena en estos dos ámbitos sobre las cosas que me gustan hacer, que podría hacer todo el día, todos los días, y al mismo tiempo satisfacen un, una necesidad mía por mi propia naturaleza de, de ver que se haga justicia en, en este mundo, ¿no? Entonces, creo que es este... Creo que, que, que es importante hacer esas preguntas y, 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 y una vez que, 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 que absuelvas esas preguntas, ya para intentar para cerrar, para que, para que Ale me complemente, ponerte a pensar, ¿cómo puedo materializar esto? ¿Cómo se materializa esto? Porque de nada sirve primero preguntarte, ah, podría ser abogado de estudio o podría hacer otra, es, es, estas otras cosas o podría dedicarme a esta rama del derecho. Si antes tú no has pensado, si antes tú no has pasado por ese proceso. Entonces, eso sería lo primero que te diría que tienes que hacer como, como estudiante de Derecho. Y lo sabes, y lo sabes porque nadie te conoce mejor que tú. Entonces, si tú mismo haces, haces, haces esa autoevaluación, ya lo demás, creo yo, cae por su propio
2: peso. Bueno, para, para seguir con la idea de, y el ejercicio de cómo ver estas formas de ejercicio de la carrera, voy a hacer el mismo ejercicio que he dicho muchas veces en el inicio, pero voy a hacer la misma dinámica que ha comentado Elodie. Y bueno, como ustedes saben, y ya lo comenté, en el, el 2015 yo ya había decidido que iba a ser abogada de civil patrimonial, ni siquiera abogada de derecho corporativo. Pero no, o sea, como pensando que el abogado ideal es el abogado de estudio. Pero realmente la, la destrucción del abogado de estudio como abogado ideal se dio en los últimos ciclos. Porque recuerdo que yo me eh, propuse de asistente del profesor Campos porque yo veía que todas las personas que usualmente se iban por cierta rama se ofrecían ser asistentes. Y yo pensaba que esa era la razón. O sea, imagínense lo ilusa que, que he sido. Y, y no veía eh, en ningún lado una, eh, no sé, una intención de formación como docente de los asistentes y los adjuntos. En, en muchos, de, muchos adjuntos y asistentes eh, se proponen o, o son elegidos para poder completar ese B. Y en ese momento, con total honestidad, yo lo hice por esa razón, para intentar comple complementar mi CV con una asistencia, porque eso se ve bien, se ve bonito. Eh, sin embargo, todo empezó cuando el profesor Campos faltó, y también faltó el adjunto. Y eh, es justo esa clase, le había hecho unas diapositivas al profesor para que sea mucho más dinámico en su explicación. Y no llegaron los dos. Y el profesor dijo, Ale, ¿puedes cancelar la clase o puedes mandarte y explicar el tema? Yo ya tenía en esa época un año de asistente, yo me moría de miedo, yo dije ¿cómo voy a explicar un tema que yo recién lo he llevado hace un año? Ellos van a pensar quién se cree ella que es, cómo viene a mí enseñarme, porque ni siquiera estábamos en una práctica dirigida, sino era la propia clase, eh, yo estaba aterrada, a todo esto nunca había enseñado antes en mi vida. Había participado en ciertas dinámicas y había apoyado a ciertos profesores en el colegio, pero nunca lo había visto como algo que se puede hacer carrera. Hasta que enseñé y desde ese momento hasta ahora no he parado. Encontré una satisfacción en enseñar y me di cuenta que se me daba tan fácil y que podía aprender tan rápido haciéndolo que dije, wow, esto es lo que quiero hacer y ahora qué hago, cómo, cómo, ¿cómo hago con lo del abogado de estudio? Dije, ah, bueno, el abogado de estudio también enseña. Pero mi pasión era tal por la, por la docencia eh, y, y sobre todo porque el profesor Campos es, es muy eh, sensible con las causas y, y el sesgo de género que él eh, acepta que existe. Y me dijo, Ale, tú no te puedes ir. Bueno, cada vez que yo intento pues, decirle, nuevo profe, la verdad es que ya estoy en actividades... Eh, no, quiero, no quiero quedar mal con ustedes, dicen que, que tengo una responsabilidad mayor en la medida de que hay muy pocas eh, figuras mujeres que puedan eh, enseñar o que tengan esta vocación de docencia porque se van perdiendo y él no quiere eso, no quiere que se diluyan esas, eh, esas voces que cada vez se hacen más. Entonces dije, wow, el, para mí el abogado ideal ya no solamente es el abogado de estudio que está en la oficina, sino el abogado que también tiene la vocación de enseñanza. Y esa, esa fue mi decisión para elegir la forma de ejercicio de mi carrera. Así que dije, ok, eh, ya armé mi forma de ejercicio, entonces, ¿cuáles son las actividades extracurriculares que pueden acompañar esta forma de ejercicio? Y bueno, eh, una de las actividades por excelencia, como ya les comenté, es ser asistente de docencia o ser adjunto de docencia. No esperen que los llame un profesor o no esperen sentados en los laureles que alguien pueda notar el talento eh, eh, en, el, en el aula o vía Zoom, que ahora que estamos en clases virtuales, porque eso no pasó conmigo. Eh, yo siempre he considerado, y, y bueno, no sé si es que es muy humilde o, o qué, pero que no soy esta persona que resalta en clase porque está participando todo el tiempo, y por lo tanto yo tengo que hacerme notar y tengo que eh, eh, luchar por lo que quiero. Y si quiero ser asistente a algún curso, quiero apoyar a algún profesor, voy a luchar hasta que haya un puesto libre para que me puedan dar el espacio, porque es lo que decidí que me hace feliz. Y suena cliché, pero hasta en una carrera quizás tan eh, banal como la consideran algunos, que es el derecho, podemos encontrar estas, estas acciones. Y cuando me di cuenta que, que ser abogado de estudio quizás a mí en, este, en el, el año pasado no me llenaba por la forma en cómo llegué, en cómo lo esperé, y luego de ahí simplemente la burbuja se rompió, eh, decidí pasarme al sector público sin ningún miedo, porque yo en mi cabeza ya destruí el abogado de estudio como, aboga, eh, como el abogado ideal. Y también empecé a realizar actividades extracurriculares que puedan acompañar mi, eh, mi forma de, tanto mi forma de ejercicio como mi especialidad, que son dos cosas diferentes. Entonces, eh, solamente para cerrar y, y conectar con, con las ideas de Elodie, pues eh, estar totalmente abiertos a cuáles van a ser las formas que queramos hacer, si queremos debatir, si queremos negociar, si queremos enseñar, si queremos resolver consultorías, si queremos estar en el sector privado, si queremos estar en el sector público, queremos ser ente regulador o queremos ser... Eh, queremos solucionar controversias. Todas esas formas son formas de ejercicio de la carrera, y todas ellas se encuentran en todas las especialidades. Entonces, define primero cuál va a ser tu forma de ejercicio, y ya escogiste cuáles son tus elementos, y tú mismo vas a poder formar qué es lo que vas a querer. Y ya, como vamos a mencionar más adelante, a partir de eso vas a empezar a, a conectar con otras personas que hicieron el mismo ejercicio que tú, y escogieron también las actividades que te apasionan. Y así poder generar un bonito un bonito networking de, de gente que hizo el mismo ejercicio que tú y que tuvo el mismo resultado.
0: Bueno, sinceramente Ale, casi me pongo a llorar con tu historia de superación. <risa>
2: ¡Ay, qué exagerado!
0: No, lo que pasa es que mi sueño también siempre ha sido ser profesor desde el colegio estudiando una carrera como Derecho, primero pensé que no iba a poder este, ser profesor, ¿no? Porque a veces, no sé, tu familia te obliga a estudiar una carrera, o te presiona para que estudies uh -huh. una carrera, y, no sé, a veces la opción de ser profesor no está en, sobre la mesa para tus padres, ¿no? Entonces, yo creo que es, esta historia que has contado me ha llegado a mí, creo que le va a llegar a, a muchos estudiantes también de Derecho, ¿no? Y creo que también es, es importante mencionar que a veces esto del de abogado ideal, que es el abogado de estudio, también creo que viene ya desde, no solo desde ya un estudiante en la facultad de Derecho, sino que a veces cuando ya tú le dices a tus padres o a tus amigos que no estudian Derecho, no, mira, yo no voy a ser abogado de estudio, yo me voy a dedicar a ser profesor o a trabajar en, en estas otras actividades que no tienen nada que ver con la de un abogado de estudio, y ellos mismos se sorprenden y dicen, pero eso no es un abogado uh -huh. de verdad. Un abogado de verdad es un abogado que trabaja en un estudio de abogados. ¿Cómo, ¿Cómo no vas a tener tu estudio de abogados? Entonces la presión Totalmente. también es de afuera. No, no solo de, de uno mismo, ¿no? De querer ser abogado de estudio sino de que tus padres, tus amigos, tus tíos, tus tías te, te dicen, ¿no? Cuando tengas tu estudio de abogados, y te van metiendo esa idea también de a poco. ¿no? Y ahora, por último, quisiera saber, o que me respondan a la pregunta de cómo descubrir la comunidad jurídica conforme a la especialidad y forma de ejercicio del derecho, alejándonos ya del ideal, entre comillas, del abogado de estudio.
1: Mira, eh, a ver, para seguir un poquito lo, 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 lo que ha mencionado Ale, y justo ahora, uy, la, última, la última reflexión que, que, que tú has hecho, primero... Lo primero que te tienes que poner a pensar es, una vez que ya, digamos, destruiste la idea de abogado de estudio, que implica destruir la idea de abogado de estudio que te da la facultad, pero también que tiene la sociedad, tienes que empezar escuchándote a ti, y solo a ti, y a nadie más que a ti. Porque al final del día, tus papás, tus abuelos, tus tíos, tus amigos, no van a vivir tu vida tú la vas a vivir. Esto ya parece podcast motivacional, pero es la verdad. Entonces, en tanto, en tanto nadie más la va a vivir, <risas> nadie más va a vivir estas, eh, eh, estas decisiones que tú vas a tomar. Sea decisiones sobre qué, en qué actividades me meto, qué cosas hago. Por ejemplo, la típica película gringa del... Del papá que tiene su hijo, así ah, a los high school musicals, del papá que quiere que su hijo sea bas basquetbolista, pero en realidad Troy quiere cantar, ya, tal cual. Entonces. Cante el ejemplo. <risa> entonces, pero, pero, es que es, pero es que es verdad, entonces eh, tú te tienes que poner a pensar. O sea, en general, uno tiene un, una rama, un abanico gigantesco de, de actividades que puedes realizar. Tienes los moods. Tienes las asociaciones, este, en tu caso, Leo, y uses veritas, en nuestro caso, Temis. Eh, tienes otras actividades no relacionadas al derecho, como por ejemplo, hacer rebate, hacer en mi buen. Tienes la posibilidad de escribir, la posibilidad de ser asistente de docencia, que como ha mencionado Ale, es una actividad enrique demasiado enriquecedora y, y, y demasiado gratificante también, y de la que se aprende a veces más de lo que a veces uno enseña. Eh, pero lo primero que tienes que poner a pensar y lo que primero que tienes que saber es que vas a ser tú el que va a pasar por todas esas cosas. Entonces, si tú genuinamente no, vas a, no estás muy seguro que vas a disfrutar de algo, entonces descártalo. O sea, no, no, no te pongas a ti mismo eh, eh, a hacer algo que sabes que no vas a disfrutar. O que sabes que solo lo vas a hacer para llenar tu CV. ¿Por qué? Porque la verdad es que hoy en día un buen CV lo tiene cualquiera. Y en el sentido que uno puede llenar su CV de cosas y tú puedes hacer muchísimas cosas porque hay tantísimas cosas por hacer que ni el más capo de los capos va a lograr hacerlo todo. Pero lo que va a ser consistente y lo que va a quedar y lo que va a hacer que resaltes es que tengas una historia que contar y que sea consistente con lo que tú quieras en la vida. Entonces, y, y es en base a esa historia que tú tienes que empezar a construir esta comunidad eh, jurídica, digamos, que, que quieres que, que pa, pa, o sea, esta comunidad jurídica, como, como lo mencionabas tú. Entonces, por ejemplo, para poner en mi caso, yo me, me, yo, a mí siempre me ha encantado debatir, siempre me ha encantado estar involucrada en estas cosas, entonces era lógico conmigo y con mi historia que a mí me interese ser parte de los MOOCs. Y, y también creo que fue lógico conmigo y con mi historia que al hacer los moods me diese cuenta que me encantaba el arbitraje. Y, y que cuando se dio la oportunidad, había tomado la oportunidad de ver arbitraje. Y dejar el, el estudio de abogados en el que había, el único estudio de abogados en el que había practicado, en el que prácticamente me habían criado, me habían entrenado, en el que yo en su momento pensaba que me iba a quedar ahí hasta que fuese socia. Entonces, es... Claro. Eh, es claro, tomar esas decisiones que sean consistentes contigo y con tu historia entonces pero por ejemplo, algo que tal vez no es muy consistente conmigo y con mi historia es eh, yo no he sido nunca una persona tal vez muy, muy académica, entonces si yo fuese a escribir por más que me encante escribir, pero yo nunca he escrito un artículo académico genuinamente me preocuparía de estar diciendo algo que verdaderamente aporte a la discusión pero no me mandaría a escribir cualquier cosa sobre cualquier cosa o sea, modificaron la mitad de un artículo de una ley de arbitraje, algo a lo que a nadie le importa, pero yo escribo solamente para escribir, para poder decir en mi CV que he escrito algo. Porque uno, la voy a pasar pésimo. La voy a pasar pésimo porque no es consistente conmigo. Y dos, finalmente, a nadie le va a importar. Así como yo he escrito un artículo de cualquier cosa, sobre cualquier cosa, fulano no de tal también lo ha hecho. Entonces, ¿de qué voy a resaltar? No voy a resaltar. Entonces creo que eso es lo primero que uno se tiene que poner a pensar y en base a eso empezar a escoger las actividades que uno quiere hacer y sobre todo también porque se pone mucho énfasis en el networking, pero lo que importa no es cuántas personas conoces, sino la calidad de las relaciones que tienes con estas personas. Hoy en día solamente basta hacer clic hacer follow en Instagram o hacer... Eh, eh, solicitar solicitud de amistad en Facebook para poder decir que eres amigo de, o amiga de algún abogado o abogada de renombre basta pedirle a alguien que te pase el teléfono de tal y que no sé qué y ya está pero eso no es lo que le va a dar valor agregado a tu vida, lo que le va a dar valor agregado a tu vida es que a través de esas actividades que sean consistentes contigo y con tu historia, tú llegues a conocer a estas personas y que puedan compartir una historia, que puedan compartir ese amor o ese afán, como por ejemplo el caso de Ale, o sea, la razón por la cual Ale y el profesor Campos tienen una relación tan estrecha y él le tiene tanta estima, no es solo porque Ale se acercó, no es solo porque Ale es su asistente, es porque han podido, porque comparten en el día a día ese amor por la enseñanza, y porque comparten este ideal que ambos tienen de que hay un deber mayor y que, y que hay ciertas cosas que para avanzar como sociedad y como facultad y como generación se tienen que hacer. Y eso es lo que le da valor a la relación entre el profesor Campos y Ale, no el simple hecho que se conoce. Entonces, eh, como para cerrar un poco, o sea, creo, creo, creo que, creo que empiezas por ahí, ¿no? o sea, en preguntarte qué es consistente contigo y con tu historia, y empezar a hacer eso. Y cuando empiezas a hacer eso, te garantizo que vas a conocer a personas que tienen historias parecidas a las tuyas. Y eso va a hacer que conecten. Y esa conexión va a ser valiosa. No el hecho de que tengas. Uh, no quiero decir nombres de abogados de renombre porque no quiero. No, 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 no. no ahí nos manean.
2: <ríe> ahí nos manean.
1: <ríe> pero, o sea, la idea no es tener a 25.000, 25 socios de abogados como amigos de Facebook. No, o sea, eso al final del día
2: no te sirve de nada. Eh, y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho eh, Elo, y solamente para saber cómo podemos descubrir esta comunidad jurídica a partir de, de nuestra especialidad, sobre todo en tiempos de, de pandemia, ¿no? Eh, yo he podido conocer profesores que también comparten el amor con la enseñanza, porque eso fue lo primero que, que vi, decir qué profesores realmente tienen esta vocación, porque hay algunos que lamentablemente van a la facultad y, por más que quizás tengan esta pasión por enseñar, no te lo transmiten y pueden ser eh, lo máximo en la rama del derecho que han escogido, pero ahora eh, qué importante es el poder conectar con una persona. Si presencialmente era importante, ahora con mayor razón, que todos todos los chicas y chicos que están en clase en este momento, pues tienen la posibilidad de aprender. O, o apagar sus, sus cámaras, salvo que estén llevando comple con el profesor falla, que obliga a prender sus cámaras, es una, es, es, una de esas, <risa> es una de esas actividades en donde te dicen necesito conectar contigo. Y, y mi, mi preocupación sería, si es que yo estuviera llevando clases en este momento, ¿cómo hago para conectar con ese profesor? ¿Cómo digo, wow, yo quiero, quiero enseñar o quiero apoyarlo porque quiero formarme a ver si me gusta ser docente? ¿Cómo hago? Y mi respuesta es, para iniciar comunidad, tienes que lanzarte. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Siempre es la pregunta que tienes que hacerte. Y, y la respuesta es, lo peor que puede pasar es que te digan que no. Porque al menos ya conocen tu nombre. Y conocen que eres esta chica o chico entusiasta que le gusta el tema y que quizás en este momento no es tu oportunidad, pero más adelante tal vez y yo le perdí el miedo conforme íbamos avanzando en la carrera porque me di cuenta que como yo no era esta chica extrovertida que hablaba en clase tampoco era la persona más brillante de mi salón pero sí tenía un ímpetu y una fuerza de voluntad que no te imaginas dije, ¿cómo hago para hacerme notar? y lo primero que hago es ya, voy a escribir, voy a escribirles a, la, a los docentes para ver investigar sobre cierto tema porque a mí eh, al igual que que lo, me encanta escribir y gracias a Dios en esta cuarentena he tenido la posibilidad de, de sacar ya un, un artículo académico, eh, y, pero siempre pensando ¿no? en este de no puedo escribir lo mismo que ya han dicho antes, ni tampoco puedo escribir algo que no me nazca, tiene que nacer y, y realmente todos los, los productos que han salido ahora en cuarentena han salido en quizás un, un largo tiempo pensados, pero un corto tiempo escritos, porque tanta era la, la fluidez de ideas que esas son las formas en que nosotros tenemos que disfrutar nuestras actividades. Entonces, una vez que le escribas a estas personas y conectes cuáles son las cosas que, que tienen en común, ¿qué podemos hacer? Y, lo, y lanzo ideas al aire, ¿no? Un grupo de, de estudio o un grupo en donde algunos alumnos que comparten. Eh, 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 semejanzas en cuanto a la especialidad o que esa es la forma de ejercicio, puedan invitar a un profesor para que pueda conversar con ustedes. Y así, por más que tengamos 500 conexiones en las redes sociales de trabajo o tengamos, eh, como dice Elo, a, a los más abogado, los abogados de renombre y a los más top eh, en derecho en nuestras redes sociales, de nada de importar si es que no generamos esta conexión. Y en Zoom podría ser, como les comento, esta reunión, eh, hacer algo mucho más personalizado, tratar de preguntarle al profesor o profesora si es que tiene alguna posibilidad de generar un proyecto. Tal vez el, eh, este profesor o profesora está tan ocupado haciendo tantas cosas que le encantaría tener una mano, pero le da vergüenza pedirle a alguno de sus alumnos o alumnas eh, apoyo, porque muchas veces suele pasar, ¿no? Da, da pena. Y... Y en realidad, si es que te aparece un alumno y, y, o alumna y te dice eh, quiero, quiero apoyarlo, si es que tiene algún proyecto en mente, yo me ofrezco, aunque sea hacer citas, no importa, ya generaste una conexión. ¿Por qué? Porque te importa. Eh, entonces, y, y ya para cerrar esta idea, mi recomendación es eh, atrévanse todos y todas a escribirles a los profesores a tratar de eh, quedar en una, en una reunión. Eh, sé que algunos quizás no tienen tanta voluntad, pero otros sí. Van a encontrar que quizás una puerta se cierra, pero la ventana se va a abrir. Totalmente. Y de ahí, una vez que ya hayas entablado esta primera comunicación con este profesor o profesora, intenta hacer la conexión, porque todos están encerrados en casa. Todos están encerradas en casa. Y a los profesores... Les, les dificulta muchísimo porque pertenecen a, a una generación diferente, pertenecen a no una generación tan digital. Imagínense darle una computadora todo el día. Entonces creo que es lo que falta, ser muchos más empáticos y empáticas como alumnos uh -huh. y atrevernos, ¿no? No sé si tienes algo más que comentar sobre este punto, Elo. No,
1: o sea, en general 100% de acuerdo y sobre todo... Eh... Eh, hoy en día, eh, ahorita, eh, al igual que Ale, tengo la oportunidad de asistir en un curso y no saben lo valioso y lo reconfortante que es tener alumnos que genuinamente se ven interesados y que genuinamente se están involucrando en el curso. Y eso, o sea, eso es mejor que cualquier otra retribución. Y, y, y también, como dice Ale, eh, uno hay que... Quiero decir algo que creo que no puedo decir por acá, o sea, no, no la palabra no la puedo usar, pero hay, no sé si puedo decir conchudo, Leo, pero hay que ser conchudo en la vida. O sea, eh, tipo, el que no llora no come comida, entonces, este, es la verdad, entonces... Eh, eh, hay que quitarnos esta idea de, de, siento que es una idea bastante romántica, bastante hollywoodense de la chica que llega a la fiesta y, nadie la, y na, no mira a nadie porque, pero, pero es bonita, pero no lo sabe, y llega el chico churro y la ve y le dice, oh por Dios, y, y es como, y la ve y decide, tú vas a ser mi, mi, no sé. Ya, yeah, siento que exactamente la misma mitología hay en la Facultad de Derecho. Es como, mm, no, yo soy como que, este, no, yo no puedo acercarme, el profesor me tiene que ver a través del mar de alumnos y pensar
2: que soy especial. Sí, efectivamente.
1: Y, o, y, y pensar que soy especial y amarme para ser asistente o para practicar con él o para hacer algo con él. O sea, y tenemos que sacarnos eso a la cabeza porque nadie nos va a ver. O sea, nadie nos va a ver a menos que te plantes al frente y digas, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, este es mi nombre. Ah, que estoy acá presente y tengo estas ideas y estas cosas. ¿Qué opinas? Y puede pasar que te diga qué chévere y puede pasar que te diga quién te has creído para acercarte y, 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 y va a doler y va a ser feo y no, y no te va a gustar, pero tienes que estar abierto a la posibilidad de fracasar que creo que es, que, que es algo importantísimo si eres estudiante de Derecho, tienes que estar abierto a la posibilidad de que te digan que no. Y siento que a veces eso es algo que nos paraliza tanto, que nos lleva a hacer las cosas a la segura, o a mantener esta idea romántica, mitológica, de que nos tienen que escoger y que si no nos escogen, entonces es porque no somos buenos. Este, te, tenemos que derribar eso, si sí, es que finalmente se quiere se quiere llegar a algún lado, ¿no? Entonces, este, quitémonos eh, esas ideas hollywoodenses, dejémoslo de Hollywood para los para Hollywood y, y quedémonos nosotros con lo que verdaderamente nos sirve.
2: Sí, porque, mira, para cerrar con una anécdota que es totalmente real y para que vean lo cegada que estaba hasta hace un par de años, yo también eh, participé en el mismo curso en el que él lo participó para poder eh, ser escogida para el mood entonces, yo creidísima, que, como, era, como yo ya había estudiado durante años Derecho Civil Patrimonial, y a mí me iba a ir increíble. Confiada, amas en mi trabajo. La verdad es que eh, le, le ponía ímpetu al curso, pero yo solamente lo hacía para poder llenar el CV, porque uno no me gusta el proceso, ninguno, ni el procesal civil ni el arbitraje. O sea. Por eso elegí derecho corporativo porque de, 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 de civil patrimonial lo que más me po podía encajar o lo que toleraba más era societario, pero procedimiento, uf, no, nada que ver. Entonces, pero yo me mandé al mód de competencia de arbitraje, ¿eh? no, no te, no te, no te confundas. Y al final, pues, no me escogieron y yo dije, pucha, no me escogieron. Y, y yo pensaba que me iba a sentir mal pero no me sentí mal, porque uno, no era lo que yo hacía en la carrera. Dos, eso no iba a definir quién iba a ser yo como abogada. Y tres, ¿cómo es posible que me haya metido una actividad para llenarse de O sea, era una tradición conmigo misma. Entonces dije, o sea, esto me ha, me ha hecho dar cuenta que efectivamente cuando nosotros perseguimos nuestras pasiones, las cosas van a dar por sí solos. Porque tenemos esta suerte de, no sé si es que a ti te ha pasado algo, pero te cambia el semblante. Tu día es mucho mejor. O sea, sí, tú... eres más
1: feliz, duermes mejor. No, es verdad. Sí,
2: o sea, yo puedo estar llorando antes de, de iniciar una sesión de, de, de asesoría, pero llega la sesión de asesoría y acaba y tengo una paz. Uh -huh que, que no, no la puedo conseguir en, litigando, por ejemplo, y también me di cuenta que, que, que no me gusta litigar, detesto estar con la otra parte <risa> con, eh, sobre un punto, a mí me gusta más la negociación por eso escogí el derecho eh, de, tra, transaccional, porque a mí me gusta sentarme en un contrato y negociar cláusulas y crearlas y entonces, ¿qué hacía en el mundo de competencia? veto a saber, nadie sabe, <risa> pero eh, esa es una lección para saber que, que Sí, las cosas que realmente te gustan. No hagas por llenarse. ve, poco a poco van a caer las conexiones. No se desesperen. Y envíen correos. Todos los correos que quieran.
0: Importante reflexión la que han hecho. Así que, chicos que nos están escuchando, dejen de creerse la reina del baile, que ya ven que no, 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 no la va a hacer, no hacer felices. ¿eh? Pero sí, por favor. Eh, en fin... Eh, quisiera agradecerles a ustedes y a mujeres en la academia por haber hecho posible la existencia de este espacio y conversación que creo que va a orientar a muchos estudiantes de la carrera del Derecho que, siendo estudiantes, no saben mucho sobre el mundo de la abogacía o la especialización de una rama. Espero que con esta entrevista mucha gente pueda reconocer el largo trabajo que realizan personas como Elodie y Alejandra para ayudar a la comunidad legal y no solo a la legal, sino a las comunidades de las personas para hacernos felices, porque es lo que me han dado a entender con, en, con esta entrevista. Nuevamente, muchas gracias, Elodie, muchas gracias, Alejandra. No sé si quieren dar unas palabras de despedida.
1: Eh, eh, no, nada, gracias a ti, Leo. Eh, ha sido súper eh, divertido tener esa conversación y gracias a Ale eh, también, por, 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 porque ella me pasó la voz en verdad y, y, por, y por acompañarme ahora. Y, y, y nada, en general, simplemente eh, ten, a veces tenemos mucha suerte y, y a veces contamos con determinados privilegios y hay que ponerlos en uso. Hay que ponerlos en buen uso. Eh, y, y bueno, no, no, no sé si por el lado de Ale, pero en general a cualquier persona que esté escuchando esto, si quiere conversar más, yo feliz de conversar horas de horas sobre este tema, en, en, en general este, estamos acá para, para ayudar, hubo personas que en su momento también me pusieron el hombro cuando yo tampoco sabía muy bien qué hacer con respecto de la vida y creo que de eso se trata, o sea, creo que se trata de retribuir un poquito o algo aunque sea eh, ayudando a siguientes generaciones de abogados y abogadas, porque eh, genuinamente, y creo que le comparte ese sentimiento, creo que me gustaría que las siguientes generaciones no tengan los mismos problemas y dudas y crisis existenciales que nosotras. Creo que se puede aprovechar el tiempo
2: de mejores maneras y de maneras más útiles.
1: Entonces, nada, en general para lo que necesiten.
2: Eh, y conmigo igual, ¿no? Muchísimas gracias, Leo, y, y a Yuset Veritas por este espacio. Y qué importante es dar la visibiliz visibilización a mujeres jóvenes que recién estamos empezando, que posiblemente algunos dirán, ¿qué autorización pueden tener? Pero, <risa> <risa> ¿no? Pero al, fin, al fin y al cabo estamos aquí para compartir una experiencia de vida y una experiencia que a, a, esta, a este momento nos ha servido a nosotras para poder al menos estar tranquilas y saber que poco a poco vamos a construir nuestra práctica. Como les decía, quizás volvamos a escuchar esta grabación eh, el otro año y él no puede estar en otra práctica, yo puedo estar en otra práctica y eso está bien, porque mucha, muchas personas ven como, uy no, es que se están cambiando. Eh, suele haber este, este eh, tenor eh, negativo con respecto a que tú no elijas qué es lo que quieres, sobre todo a últimos ciclos, ¿no? Como, oye, ya apúrate, ya vas a egresar pero como la experiencia de él nos lo dice, puedes, un egresado o egresada... Eh, o tu experiencia también, Ale, uh -huh, Sí, eh, egresado o egresada puedes construir tu propia práctica, si es que al final no quedas con, con este, eh, o sea, no encajas en, en alguna de, todo de estos eh, compartimientos que la carrera de Derecho ha, este, nos ha puesto, ¿no? Entonces, un poco comentando que, que Leo le gusta enseñar y que también ha crecido en su corazón una pasión por el Derecho Civil Patrimonial. Eh, por ejemplo, tengo una, una amiga que no le gustaba ningún curso de Derecho Civil Patrimonial, pero cuando llevó Respo, le gustó mucho y a ella le gustaba en general los temas de medicina. Entonces, se especializó en temas de resolución de conflicto para clínicas y hospitales.
0: Ese es mi caso. Es su
2: práctica. Y, su, y ella lo construyó. Y ella es feliz haciendo eso, porque personalizó y se especializó en algo que muy poca gente ve. Y ella, no es que le gusten todos los derechos, todos los derechos civiles, ¿sá? le gusta RESPO. ¿Y qué le gusta? Le gusta re resolver casos de medicina. Entonces ya está, creó su propia práctica. Y creo que todos deberíamos hacer este ejercicio, ¿no? Encontrar nuestra práctica especial que a nosotros nos diga, ¡Pucha ya! Esto es lo que planeo hacer, soy feliz con esto. Y también poco a poco va a caer la plata, porque si eres bueno en algo y si eres excepcional en algo que solamente tú has creado, pues te van a buscar porque la, el mercado siempre pide lo
0: mejor, ¿no? Sí. Sí, de Totalmente. nuevo, muchas gracias. Eh, y tomando esa reflexión final, chicos, este, no lo hagan por la plata, háganlo porque les gusta, y si les gusta, la plata va a llegar sola
1: de verdad sí, sí. perfecto el chorreo el chorreo ajá sí
0: bueno este muchas gracias a ustedes nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio de pausa legal el podcast de Yuset Veritas no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook Instagram Twitter y Linkedin como Yuset Veritas también tenemos una plataforma de noticias llamada IUS 360 y otra plataforma sobre desarrollo social denominada Siembra. Las pueden encontrar en nuestras redes sociales. Hasta pronto.